0: 我们给的比你要的多。今天是二零二一年的六月二十八号，是一个周一。这个周末呢，格力也是新闻不断。那咱们先挑最热点的说啊。在周日的下午呢，好几位听友啊给我发了微信，说白老师，你看格力呢终于开始注销了。你说这到底是利好还是利空呢？我说这当然是利好啊。它的总股本越少，你在里面。持有的股份，每股享受的每股收益和净资产，包括分红的权益会越高嘛？这当然是一个利多。当然呢，我给格力呢，在现在的市场情况下，也编了一段整个的新闻稿，比如说啊，格力的股权激励进展异常的不顺，公司无奈将二期回购的股份全部注销。这说明了格力在整个现在的经营情况下，已经到了。没有办法收拾的局面，这当然是白老师开的一个玩笑啊！很多网友跟我讲，那明天会不会涨停啊？我觉得从情绪来看有可能，但是呢，从这个事情本身来看，它不大会，因为一共注销了一亿股嘛，它的总股本呢是六十个亿，一亿股呢在六十亿里面呢占百分之一点六，那所以我给很多网友回的是，明天计提一个百分之二的涨停，也就如此这般了。当然情绪可能会。做一定的推波和助澜，我估计很多人不知道股权激励它分了三期啊。第一期呢，已经2021年的2月24号，它已经回购实施完毕了。那它呢，用这一期回购的股份呢，去做第一期的员工的持股激励。那第二期呢，是在2021年的5月17号也回购完毕了。那这些一亿股会把它注销掉。第三期呢，是从2021年的5月26号开始，现在来看还没有结束，它只是在21年的5月31号发布过一次公告，说它已经开始回购了第一批的股份，仅此而已。这个我觉得没有什么好关心的，看看今天的市场的表现吧。白老师呢，是想给大家分享一个在26号呢。有一个格力电器和机构交流的一些会议的文件，我觉得这期文件还是真的是干货特别多。如果你觉得听音频太慢或者是不直观的话，你也可以自己去，呃，看雪球上面的一些新闻稿，好吧？但是呢，我想呢，带着各位呢，慢慢的把这份文件呢。按照白老师的顺序和眼光，把它一步一步的看完。这样的话呢，我们对格力这几年的动态，或者是他这几年的想法，以及他未来可能会变成一个什么样的模样，包括走到一个什么样的地方，心里面呢就大致有一个谱了。他说：“为什么在空调方面，我们已经做到了全行业能够自主研发和制造？那我们还要去做我们的智能装备呢？”他从2013年就开始进军了。装备的这种研发，关键问题有两个：第一个是你没有办法掌握主动性；第二个呢是产品和设备在需要维修的时候对公司有很大的挑战。这其实就是我们通俗语言来讲的，被别人卡脖子啊。还有格力呢，在暖通和空调领域，我们都知道它很强，已经走在了世界的前沿。目前呢，也开始注重了这种冰洗呀、啊、厨房电器啊，包括其他的类别的家用电器的研发，以及智能家居的全线的覆盖。我记得我这次去参加家博会的时候，格力专门打造出来一个房间，就是用它现在能够用得上的智能家居的管理的一些方案和设备，再去做这样的实现。但当然，它那个实现的。场景还不是那么的成熟，甚至不是那么的方便。但是高兴的是，他已经在这条未来看似必由之路的这个路上，开始已经开始在往前走了。他说，全品类呢的消费的类的产品一共是占220多种，还做了环境电器、空镜产品、智能楼宇等控制的一些领域。他说，公司呢在这些领域沉淀呢。多年了，其实格力呢，在我心目中一直是一个先做了再说，甚至是做完都不愿意去多说的这样的一个公司。我记得在去年的冬天啊，有一个新闻是，格力呢把它一些成套的这种给军队配置的这种光伏储能加上空气的这种呃空调本身技技术呢，三者是非常。有机结合的产品，它其实是一种标准化的产品，用来干嘛呢？解决偏远地区的日常的供电和日常生活的空气的需求。这种产品呢，其实特别适合像西藏啊、新疆啊、青海啊，或者是。在全世界和西藏类似的环境的地方，给他做一个统一的标准的输出。他又提了一句工业装备啊，他说公司呢在做冷冻、冷藏、冷运这些大型的公共服务用的技术。这个其实是白老师特别希望格力能够涉足，包括能够做的非常好的这样的一个场景。因为随着电商的兴起，随着生鲜的这种升起。呃，随着这种饭店这种半成品和中央厨房，呃、类似于像这样的我们的餐食供应和购买方式的这种变化，冷冻、冷藏、冷运，包括冷储这样的技术，隔离一定是有机会坐在这个行业的最好的位置的。他也说了，其中呢，像核心的这种技术，像电机啊、压缩机啊，特别是电机，市场潜力是非常巨大的。在研究电机的过程当中，为格力的产品带来了技术的支撑。其实你像电扇啊，包括暖风机啊、新风啊，都离不开电机。包括像啊洗衣机也离不开电机。他说，这样的一些产品技能的这种储备和提升啊，也让产品对消费者的质量更有保障。他也提到了做了十年的这种免费的包修的承诺。他其实是说，公司呢在几年的。过程的质量管理中啊，有一套自己的这种模式。他现在可以做到对出厂的产品是百分之百的合格，指的是百分之百的合格，指的是十年不用维修这样的挑战和承诺呢。在面向社会之后，他说现在来看还没有一家家电行业做出这样的承诺。格力呢又说啊，我们的精密铸造呢已经为汽车行业在做配套了，同时。也部分铸造了消费品的一些产品，这个呢是公司第一次在股东大会上向大家汇报，又提到了很多人比较关注的医疗装备啊，很多人说你和美的是不是在蹭热点呢、啊？疫情之后就开始做这样的医疗公司，前面美的好像也成立了一家专门的医疗设备的公司，对吧？他说这个呢也是因为疫情而起的，包括我们的净化器跟猎手杀菌消毒的这种。空气净化器，他说到目前为止呢，销售了大概十台左右的核酸检测的移动车，这次我相信广东也都用了上了。格力还说，公司呢也开始呢去精耕细作，将移动的设备呢和监测这种仪器呢进一步的去提升。那也有了健康研究院对医疗设备进入更深入的这种研究。当然，他的研发能力呢我就不再赘述了啊。他说专专利第一啊。包括全行业全国第六啊，在家电里面是排名第一的。包括有 1,100 多个实验室，呃，还有像拥有国家级的实验室，承担了很多国家级的项目。这些呢，白老师在以前的节目中也都不同程度的去讲到啊。他单独提了一句啊，他说，特别是近期啊，数控机床拿到了很多订单，相信呢，未来这两块是公司发力的地方。哪两块呢？就指的是数控和机械，包括精密的模具。在2012年呢，开始大力的发展精密的模具，累计的投资啊，超过了一百个亿，一千两百台数控的设备，两个模具基地，二十多条模具的自动化加工线，拥有模具员工两千两百多名。它覆盖了很多像工业啊、医疗啊这样的这种领域啊。他又稍微总结了一下未来五年的这种发展路径。依托空调为龙头来作为拉力，在冰洗消费者的生活电器等领域发力。后面呢还有一些问答的环节，我觉得特别有意思啊，特别这次呢是问到了为什么员工在退休之后才有股票的支配权利，这个方案到底是怎么设置的？那他也回回复说，格力呢多年以来将股东的利益呢放在第一位。包括这次呢，董明珠也说，让更多的员工能够参与进来。所以，第一次的股权激励在上市公司中，这种数量跟金额，包括人数是独一无二的。那所有的股权激励呢，都应该为员工创造福利，甚至是要让员工随着企业一块儿去发展。这个方案正是因为如此，也是在整个的上市公司中也是独一无二的。他说：“有的公司啊，股权激励的时间只有两年，那么短期呢，股价攀升了之后，大家就会把它给卖掉，好像貌似短期有利益了，但是呢，后面没有办法确保员工能够长时间持续的享受公司的这种利润，所以公司是提出了这样的一个让员工跟随公司一块儿去成长、一块儿去发展的这样的一个方式。”他也非常直面的提到了网上有传言，董事长呢就董明珠啊，明年会退休。现在可以明确的是，董事长明年不考虑退休，即使是退休也不会卖股票。他也回应了为什么业绩的考核是 10% 为什么定了一个这样的业绩的考核的激励目标。格力的回复说，我们认为啊， 1 0的增长呢是符合格力的定位的，我们要保证要做到，而且呢要给自己留一点点的余力。公司的付出呢是让更多的人能够富有。我们能够保证每每股啊两元的分红，以及不低于百分之五十的净利润的分红。他说公司啊，也反反复复的确认过，用这样的方式去做股权激励是不是合法的？他在问答环节呢，又再一次提到了这种装备领域啊，包他说，呃，比如铸造公司呢去做那个不污染环境的铸造业，公司呢为家电和汽车行业做铸造的产品。在做工业铸造的同时呢，也开始做消费品的铸造产品，已经做了六年，包括建产投产，这两年会进入逐步的收获期。这个呢，我们也在他的半年报以及今年的年报里面去稍微的关注一下，他两次提到的这个点，好吧。下面这个话题呢，其实是白老师非常感兴趣的。他说，渠道的变革有没有什么样的挑战？包括。它的变革什么时候有结果？是不是有高端的子品牌的规划？如何去应对原材料涨价的应对措施？他的回答也非常的直白。他说，渠道改革就是要去革自己的命。原来呢，墨守成规、坐享其成的模式已经无法维系了。那我们现在呢，就是希望能够这些的渠道能够跟随。工厂跟随品牌一块儿去产生这种变革，去抛弃掉以前的那个惯性思维和惰性思维。互联网时代必须适应这种变化。接下来呢，我们的电器产品会越来越多。我们对品牌的建设是有所考虑的，会不会多用格力，什么用大松，什么用金宏，还是这三者搭配？现在来看，它不是一个特别好的组合。会不会有一个独立的高端的子品牌？不知道。目前公司在做品牌的战略性规划，明年呢会逐渐的显现出来。这也是我一定要去跟踪和考量的一个方面。他也说啊，原材料的涨价呢，对公司来说又是一次革命。公司啊，会从设计包括企业的角度来去消化涨价。讲心里话，我倒没听懂什么叫从设计角度来去消化成本的提升呢？什么叫从企业角度来去消化这种涨价呢？但是呢，他说格力呢有一个承诺，就是绝不牺牲股东的利益和企业利益来去对待涨价的问题和对手的竞争的问题。关于渠道呢，他说以前的区域式的管理是。经销商先打款，公司呢再发货，他们再销售，中间呢有第一个空档期，第二个呢是原来呢是先发给经销公司，然后再发给经销商，中间的时间拉得很长。这次的改革呢，就是要把这块的时间和距离把它给改掉。这个在白老师看来，这个绝对是一个对的方式。你任何时候去缩短供应链，去加强对终端直接的这种管理，把。所有的资源放在能够接触到客户的那个地方，都是更加好的事情。现在来看，管理上有互联网的工具，物流上有系统可以支持，一键可以 to C 或者是 to， 呃，在战火最前沿的那个小 B， 其实中间的链路。当然是越短越好嘛？为什么小米它的估值要比格力高呢？因为小米一直说我自己是一个高科技公司，是一个互联网公司，我不是一个生产型制造型的企业。这个方面其实雷军走在了董明珠的前面。还有呢，有一句干货是说，现在呢让所有的经销商在做清库存的动作，所以报表不不好看。真正呢从安装的角度来看，格力空调依依然是第一的。他说：“以前公司啊，跟第二其实其实就是跟美的啦，差距原来是三到四百个亿，现在的差距呢确实是小了。这个缩小呢是跟我们的模式有关系。同样呢，别人的品牌销售了三十万台，格力呢销售了二十万台，但是最后的金额比竞品还要高。这个呢就是来自于格力的品牌价值以及它它的价格的定位。所以格力要牢牢的记住自己的东西，不要放弃。一个是技术。”格力呢也将加大技术的投入，现在已经收到了一个多亿的侵权的损失费。另外，在改革的过程中，还会去做那个零距离的服务，比如说下单之后一个小时以内送货到家。相信改革的效果很快就会显现的出来。最后，他说：“高瓴啊，进入公司之后呢，为公司带来了更多的经营的自主权，尊重公司现有的高管团队。”公司呢也会恪尽职 守， 尊重别 人， 把工作做好。那上半年的业绩目标 啊， 暂时不方便透露。格力呢没有资本运 作， 也没有房地 产， 是在家电行业中啊安心的去做制造的企业。公司不会赚快 钱， 让公司健康的发展是格力所有人的第一要务。实现六千个亿的目标未曾改变。好吧，我估计这一期的内容够大家消化几天的。对我来说，一直我不断要通过各种方式确认的，就是格力是一家好公司，它的管理层是一个相对比较靠谱的管理层，它的产品、它的口碑、它的技术一直在围绕它核心的要素去发展、去精进，这就够了。好吧，确认过眼神，它依然是那个对的人。那就这样吧，祝各位在新的一周。工作愉快，投资顺利，再见。